0: É sexta-feira! <risos> Já sabe que a sexta-feira é sempre esta festarola, não é? Todos nós esperamos por este dia, a semana. E você está com o cor do dinheiro do dia 28 de outubro do ano da graça de 2022. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui para lhe... Temos uma parceria com a Prozis, de que muito nos orgulhamos. Eles não pedem para dizer isto, ok? Um... O que significa que você, quando for ao site fazer compras ali na saída, escrever CAMILO no cupom promocional, sai logo de lá com um desconto 10%. Bom, agora sim, podemos ir ao programa de hoje, porque você nem faz ideia da extensão de matérias que nós temos hoje. Isto demoríamos aqui 40 minutos para fazer o programa. Bom, deixa-me só estar aqui a câmara, isto está um bocado torto hoje, ainda não percebi porquê. Bem, agora sim, vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia. Eu já chutei certas matérias, inclusive é para a semana, não consigo tratar de tudo. E vamos começar pelo governo italiano. Eu não sei se você se recorda, mas aqui há umas semanas, aquilo era todo insultos, nomes, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Eu, eu estava a olhar para o governo italiano antes de ontem e fiquei abismado. Aquilo tem tudo menos radicalismo. Tem uma preocupação do respeito à Europa. Bom, também lhe vou dizer uma coisa. Se, for, se aquela senhora começar a dizer o contrário de um dia para o outro, também chegaria aqui com a mesma humildade, como estou a dizer isto. Mas repá, na economia já prometeu respeitar ali uh, uh, As de, os ditames da de... União Aliás, a grande preocupação da senhora Meloni foi fazer um governo que não fosse um governo de... de... iluminados ou extremista. Epá, vamos buscar o um António Tajani. Sabe quem é o António Tajani? Foi só o Presidente do Parlamento Europeu, para o Governo. Epá, é difícil. Eu acho que aquela malta que andou a fazer provisões inacreditáveis nas últimas semanas devia agora chegar aqui humildemente e dizer assim... Epá, desculpem, a gente enganou-se. Epá, se tanta coisa mudar. havíamos cá... Com um braço ao pescoço, assumir a responsabilidade. Bom, segundo ponto. Mais um caso de, com autarquias, não é? Olha, hum, eu estava a ver se dizia isto de forma que não. que não. não crie não chatizes. Repare, hoje é a história sobre oeiras. Nós conhecemos a Câmara de Lisboa e no Tempos de Medina, investigado pelo, pelo Ministério Público. Agora é a história de Monte Alegre. Monte Alegre é uma coisa que. Ele meionazo. Aquela história cheirava mal há não sei quanto tempo. devo -me, de, 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 de -se me ser honesto. Eu, inclusive, cheguei a passar dados a outros jornalistas que fazem investigação, nomeadamente a televisão, sobre este assunto há anos. Ok? Agora está na ordem do dia. A única pergunta que tenho para fazer é isto: Epá, Isto é uma doença que não acaba. Eu sei que não são culpados, até trânsito entre o de uma sentença, como se costuma dizer em termos uh, jurídicos, mas isto é todos os dias histórias de dinheiros mal. Uh, que eu ia dizer, gasto, nem é mal gasto, é muito mais grave do que isso. No caso da Câmara de Monte Alegre, presta em casa 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Por, por falar nisso, você conhece Monte Vá lá, dê uma volta a Monte Alegre e depois você começa logo a estranhar certas coisas, ok? Não estou a brincar. Faça este exercício. Bom. Ponto seguinte, um, a subida das rendas em Lisboa e Porto, era uma matéria que eu queria tratar hoje, o jornal Gosto trouxe sistema também em ontem a dizer que as rendas em Lisboa e Porto subiram nos últimos três meses 10%. Eu queria tratar disto hoje, vou deixar para a semana, mas só lhe vou dizer isto, você está mesmo surpreendido por as rendas estarem a subir estes valores? Este governo é o maior amigo da especulação, não percebeu, aliás... Todo socialista é o melhor amigo da especulação. Socialista e comunista e bloquista e toda a coisa terminada em isto. É tudo amigo da especulação. Façam esse exercício. Se não perceberem, prometo que para a semana explico isto. Ponto seguinte. Hum, lucros extraordinários. Ontem, a, 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 devo dizer que me deixou muito contente hum, e, e apraz-me mesmo muito ver pessoas como Manela Ferreira Leite e Teixeira dos Santos, sobretudo Teixeira dos Santos, que foi ministro das Finanças socialista, condenar esta folia maluqueira, estupidez dos lucros extraordinários, da tripulação dos lucros extraordinários. Aliás, este governo é especialista em ir além de Bruxelas. O, o governo de Pascoal dizia que iremos além da Troika. Este governo vai além de Bruxelas, já foi além de Bruxelas em muita coisa. Olha, nunca cumpriu o investimento que prometeu. Agora, com as regras de déficit suspensos, quer chegar a um superávit, Uh, diz uma coisa em Lisboa, diz outra em Bruxelas, e faz o que Bruxelas manda fazer. Está a ver? Epa, e agora? Temos os lucros extraordinários. Eu não sei se você já parou, mas Bruxelas, naquela, naquele ditame que avançou para os países, falava só de, de lucros extraordinários nas energéticas. Nunca lá incluiu a grande distribuição. Portanto, lá está mais uma área em que o Dr. Costa vai além de Bruxelas. É claro que ele vai chegar a Bruxelas daqui a uns dias, não, eles até já disse a Bruxelas. Posso-lhe avançar isto. Mas eu, felizmente, ainda tenho fontes em Bruxelas, ok? Na Comissão. Dos tempos em que eu fazia a cobertura das chimeiras europeias, o diabo. Ainda lá está a gente que eu conheço. E então o Dr. Costa uh, é muito. Uh, aliás, a malta da Comissão já o conhece. Diz assim: é para a gente ver as notícias. Vou-lhe dizer o que me diz a malta da Comissão, ok? Diz assim: vocês são jornalistas. Quando noticiam uma coisa em Portugal, a gente ri-se. Porque depois o Costa chega aqui, bom dia para o Reino Unido. O Costa chega aqui, e pá, com aquele sorriso a gozar, diz que vai fazer o contrário. E quando não diz que vai fazer o contrário, faz o contrário. Percebe? Isto é, isto é como Costa é conhecido nos corredores da Comissão em Bruxelas. Portanto, quer-se rir? Não é motivo para rir. Eu estou aqui a rir, mas isto é uma tristeza. Percebe? Porque é um governo que diz coisas absolutamente diferentes num sítio e noutro. outro. Olha, só intermitente, não há problema nenhum com o sol. Bom. Um, e já agora deixa-me lá confirmar. Olha, aqui dá tudo ok com o som. Portanto, sinto muito, olha, não tem nada a ver com.. com, com não tem nada a ver com um, o Já agora que já terminámos o período de ordem do dia, vamos para. Está bom o som? Pois está que está bom, oh, oh pessoal, Quando tiverem problemas no som desliguem e voltem a, a sintonizar. É melhor. Uh, aqui está tudo, tá, tá, tudo bem com o som, portanto, não é problema aqui do material, é, provavelmente é problema do, 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 do software. Bem, outro assunto que eu queria tratar em profundidade hoje, e que só vou referir aqui, por uma razão. Ontem tive dezenas de espectadores, inclusive fizeram um posts nas redes sociais e assim, é pá o Camila, você parece que estava mesmo a adivinhar aquela coisa, aquela coisa da Infasec qual é que é a coisa da FASEC. Soubemos ontem, eu por acaso já sabia, mas pronto, vamos, eu já te explico porquê. Soubemos ontem que a compra da FASEC pelo grupo DST, dali de Braga, foi ao ar. Você recorda-se que há duas semanas, na sequência do jantar da Associação Empresarial do Minho, eu dei-lhe conta aqui do, que, do risco que o negócio tinha. Nomeadamente, por causa de, do chumbo de Bruxelas. Bem, já sabemos que o negócio não se vai fazer, pelo menos não se vai fazer nestes tempos. Na altura, eu disse-lhe aqui, na conversa que tive com o Jé Teixeira, da DST, ele disse, aquilo também já disse a outros jornais, que é, se houver problemas com Bruxelas, eu não faço o um negócio. Bom, como você viu, o negócio foi ao ar. E agora a pergunta que fica é esta. Aliás, são várias perguntas. Quem é o pai disto? Pedro Cisa Vieira, mais António Costa. Porquê é que nacionalizaram... que é o pai disto da nacionalização? Porquê é que nacionalizaram a EFASEC? Para proteger os credores da EFASEC, entre os quais está muita gente do lobby socialista, ok? Quanto é que isto vai custar ao contribuinte? algumas centenas de milhões de euros, não só pelo dinheiro já lá metido, pelas garantias. E agora diga-me uma coisa, o que é que merece um governo que faz uma coisa destas? Explique-me lá. É que Bruxelas não acha piada à forma como cozinharam aquilo porque diz que configura ajudas de Estado. É pá, podem ir para a frente se quiserem, vão ter problemas com o Tribunal de Justiça depois da União Europeia, mas tem um azar que neste caso a DST não quer fazer um negócio. Desta maneira. Olhe, Pergunta final, está surpreendido? Não está, pois não. É que isto é socialismo, percebe? Isto é negócios muito pouco claros. Decisões com uma... Iluminaso, percebe? Uh, isto é socialismo. Quantos ca... repare uma coisa, o senhor primeiro-ministro mantém como secretário de Estado adjunto uma pessoa que a justiça decide, decide investigar por causa de um pavilhão em, em caminha. desculpe lá. Isto é de uma falta de clareza. Como eu costumo dizer, iluminazo e não vou dizer mais que é para não ter aqui. Percebe? Esse é que é o problema. E, portanto, é bom que a malta não se esqueça disto. Bom. Um. Percebeu ou não? Então vamos lá ao resto da programação de hoje. Deixa eu, Deixa eu chegar aqui para trás. Um. Uma das medidas de bandeira... Epá, desculpem lá, está tudo a queixar-se da net. Eu posso mudar-me aqui para dar-me as bagagens aqui para trás, onde a cobertura é melhor. E vamos lá, desculpem lá, não leva mal, mas vou mudar aqui para trás. Vou fazer uma mudança estratégica em pleno programa, só para tirar aqui as dúvidas, ok? Está ali o Sr. Luís, bem melhor, estava para não fazer isto fora, mas vamos lá. Então vamos lá ver se a neta agora fica melhor e a gente deixa de ter chatices. Ok? Vamos lá. Agora não pode haver. Agora não pode haver caixas. Então Deixei ali o ar livre. Então vamos lá aos assuntos principais de hoje. Você sabe que uma das borlas que o governo resolveu dar no Orçamento de Estado tem a ver com esta coisa de obrigatoriamente os bancos terem de renegociar os créditos de cujos clientes cuja taxa de esforço chega aos 30%. Ou então daqueles cuja taxa de esforço se agravou em 5 pontos percentuais. Repara uma coisa, não estamos aqui a entregar uma faculdade aos bancos. Estamos a obrigar os bancos a tomar esta decisão. Eu não conheço país nenhum, a não ser aqueles die-hard socialistas e comunistas que tenha feito uma coisa destas. Ontem expliquei-lhe aqui que achava lamentável que a Associação Portuguesa dos Bancos não tivesse tido uma posição duríssima para com o governo. Ontem à noite, soubemos que os bancos vieram avisar eu tenho pena que só acordem depois os bancos deviam ter feito isto mais cedo Olha, por acaso vou-lhe vou mostrar aqui hum, vou deixa-me só aprontar aqui a, a solução que é para lhe mostrar isto o jornal económico de hoje diz isto quem usar a medida do governo para negociar créditos passa para adivinhou <coughs> lista negra ou seja, passa a ser um cliente de risco. Sabe o que é que acontece a um cliente -risco de risco na relação com a banca? Ou não faz mais negócios, ou então tem o seu spread agravado. Percebe isto? Este aqui é o ponto. Agora diga-me uma coisa. Qual é a irresponsabilidade, a dose de irresponsabilidade de um governo que faz aquela figura vergonhosa no Parlamento, o senhor o Primeiro Ministro a prometer mundos e fundos e obrigar a banca a fazer uma coisa destas? Que é para depois os clientes passarem para o grupo da lista negra. Isto é de indigência. Percebe? Isto é de indigência. Coitado do povo que cai nas histórias desta gente. Bom, vamos seguir. Mas se quiser fazer, faça. Depois passa para a lista negra dos bancos. Ok? E é muito bem feita. Ponto seguinte. Não era segredo para ninguém. O BCE ontem subiu as taxas de juros. 0,75 pontos percentuais. Já tinha subido em setembro, 0,75 pontos percentuais. Já tinha subido em julho, 0,5 pontos percentuais. Tudo somado em três meses, três meses, são dois pontos percentuais. A malta vai dizer, ah, é pouco, o FED está em 3,25. Pois, mas o problema é que no FED começou a mais cedo e a situação era outra. E mais, na Europa ainda vai subir mais. Esta é uma promessa que a gente Aliás, a senhora Lagarde ontem, no seu discurso, finalmente, para cima da banqueira central, diz assim, não, e ainda vamos subir mais. É? Mas, como você sabe, quando você... Eu já... Eu, pai, eu, desculpa, mas quem vê isto regularmente, nem, eu nem preciso dizer, I told you so. A minha tese é esta. Se isto tivesse começado há oito meses, não era preciso mais. Agora não precisávamos estar a subir as taxas de juros desta maneira. E como você sabe, é uma tese aqui da cor do dinheiro, que felizmente não está sozinha nisto. Quando os bancos centrais se atrasam e a inflação dispara, não há nada a fazer. Podem me ficar com os paninhos quentes para ali. Não funciona. É pumba de que é o técnico. E o que é o técnico faz com o subida rápido da taxa de juro. E é em dimensão. Qual é o problema disto? Agrava substancialmente o risco de recessão. Ontem a senhora Lagarde, no seu discurso, falou... Sim, senhor, admitimos que isto pode, pode encaminhar-se numa recessão. Admitimos? Não. A Europa vai entrar em recessão. Pergunta. Isto é chato? É. Pergunta. É mais chato do que ter inflação elevada? Não. O grande problema da economia e o grande problema das sociedades hoje em dia é este. Quando existe um problema com a inflação a este nível, não há nada a fazer. Os bancos centrais têm de subir taxas rápido e forte. Porquê? Porque o ter inflação de 10% tem um efeito pior na economia e na sociedade, sobretudo nos mais pobres, do que tem subir as taxas de forma violenta. Percebe? Ou seja, isto tem um problema que os Banco Central finalmente percebeu que não podia evitar. E por isso é que é esta promessa, vamos subir mais e não há nada a fazer. Bom. Qual é o problema? Os governos dos países membros do Euro passaram-se. Porquê? Porque estão preocupadíssimos. E o que é que os governos fizeram? Ah, isto pode ser, é um erro, a subida pronunciada, vai dar uma redução, não sei quantos. Olha, aqui em Lisboa então foi o cúmulo. António Costa. Uh, tem um problema, que é, já percebeu que as coisas vão correr mal. Então, anda a dizer há vários dias que não acha que as taxas justas a forma mais rápida de combater a inflação. Ou a melhor forma de combater a inflação. Aliás, ele até diz demais: diz, diz que tem efeito contraditório. Marcelo também resolveu tirar-se ao assunto. Ontem dizia uma coisa inacreditável, à saída ali de um evento não sei das quantas, dizia assim ah, olha até o doutor Vitor Constâncio diz que o BCE devia ter começado a subir as taxas mais cedo e que agora não devia subir tanto, porque isto pode criar uma redução na Europa. Mas espera aí, Vitor Constâncio dizia há, há, há meses que a inflação é transitória. E dizia que o BCE não devia subir as taxas de juros, mas conversa é esta? Isto é conversa de indigente, está a ver? Isto é indigência. O senhor não percebe nada daquilo. Mas tem que ter assessores. Você dirá, epá, mas espera aí, se o Marcelo diz aquilo, é, diz aquilo porquê? Ele tem assessores que sabem daquilo. Sabe qual é o problema? É que Marcelo está à rasca, tal como o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro António Costa e o senhor Dr. Marcelo Belo Sousa, Presidente da República, já sabem que isto vai correr mal em 2023. Qual é o problema? É que... Querem chegar a 2023 e dizer assim, é a culpa não é nossa, olha, eu até avisei, está a ver, a culpa é daqueles gajos ali em Frankfurt. Isto é uma política miserável, percebe? Isto é desrespeitar a independência do Banco Central Europeu. E pior do que isto é que Marcelo ainda está mais preocupado que António Costa, sabe porquê? Porque Marcelo sabe que isto pode correr tão mal que o Governo pode vir a precisar do apoio do PSD para um programa mini-programa de ajustamento. E por isso é que está com esta conversa hoje em dia, porque quer preparar o terreno para estas coisas. Percebe? Isto é deplorável. O mesmo Marcelo que andou sete anos ao colo com o Governo, aturados disparados do doutor António Costa e do Governo, e que agora já se prepara para inventar uma narrativa para dizer porque é que Portugal pode ir ao charco, se as coisas correrem mal. Mais uma coisa, já percebeu porque é que António Costa quer mesmo pôr o déficit, quer acabar com o déficit e criar um superávit orçamental? quer fugir do, do risco dos mercados já percebeu que isto pode correr mal e já percebeu que vai haver uma recessão em 2023 percebe? esta gente não se recomenda em vez de assumir, serem os homenzinhos na política e assumirem responsabilidades começam já a procura de um alibi para safarem o um rabinho em 2023 e não é o primeiro-ministro é o primeiro-ministro e o presidente da república isto é ao nível do charco, percebe? bom, sigamos essa disso estar está em tão consciência, para mim, então, é do mais deprimente que há. Mas, enfim. Uh, só mais uma coisa. António Costa e Marcelo Belo Sousa, que não esqueçam de uma coisa. É que o BCE não trabalha para Portugal. O BCE trabalha para 20 países. A política monetária é da zona euro, não é para Portugal. Esta coisa do... Epá, vocês não me mexam nos juros porque vão prejudicar a mim. Isto é dos anos 70 em Portugal. Está a ver a geração. Marcelo tem 70 e tal anos, não é? Costa tem 60. Portanto, isto é gente de geração de 60, Perdida. A de 60 e de 50. Esta gente foi moldada no socialismo e não percebe o que está a dizer e o que está a fazer. Bom, mas já agora o BCE não se ficou. por conta vem dizer assim, o quê? Estão-nos a criticar? Mas a culpa é dos governos. Sabe porquê? Porque os governos é que estão a fazer tudo para perpetuar o aumento de preços. E agora diz assim, isto é uma sacudida de água do capote do BCE. É, porque o BCE atrasou-se. Mas espere aí, o BCE tem razão no que se passa nos últimos meses. Se você for ver, e já falámos disso aqui várias vezes, há tanto pacote a ser criado para ajudar a economia a todos. Repare, não é os mais desfavorecidos, é todos. Isto é inflacionista, ponto. Não vale a pena inventar estas matérias, está a ver? Portanto, o problema aqui é isto. o BCE, neste aspecto, tem razão, embora se tenha atrasado mas honra seja feita, agora assumiu que vai ter que pôr a inflação nos 2% o mais depressa possível. Pergunta, vai conseguir pôr isto em 2023? Não. Portanto, dá jeito ao governo e António Costa, ter a inflação acima dos salários das pensões ainda em 2023. Sabe porquê? Vai arrecadar mais impostos e vai dizer, olha, conseguimos reduzir a dívida pública o mais depressa possível, a custa da inflação. Sabe o que é que é a inflação? É a melhor forma de transferir dinheiro dos Pobres para o Estado. Percebe? É isto. António Costa adora isto como bom socialista. Portanto, é isto que você vai ter em 2023. Bom, é óbvio que... Uh, ah, já agora só uma coisa. Por falar em frases e que ilustram bem a alteração de política e de mentalidade, a senhora de Lagarde ontem dizia assim, we have to do what we have to do. Temos que fazer o que temos que fazer. Olha, chegou tarde, mas pelo menos por esta merece palmas. Já agora, esta história do, dos pacotes, no início da semana o FMI pôs cá para fora uma, um documento, onde dizia assim, a Europa tem de fazer consolidação orçamental, ou seja, a Europa tem que ter cuidado com as suas finanças públicas. E qual é que foi a recomendação? Olha, atenção, os programas que estão aí a criar para todos são um erro. Se há programa a criar é para Pessoas individualizadas, famílias bem determinadas, que são uma minoria, que são aquelas que mais precisam, porque estas são aquelas que são mais violentamente afetadas pela subida de preços. Isto é uma coisa que um socialista não percebe. A inflação é o que dá cabo dos mais pobres e dos pensionistas. Só que o António Costa está-se a para isso, está preocupado em arrecadar o mais que pode de receitas fiscais, que é para dizer que tem um, um, um superávit e que entretanto reduziu a dívida pública, está a perceber? Portanto, você é um joguete nas mãos do Governo destas matérias. Bom, sigamos para a frente. Um, vamos voltar ao Orçamento do Estado ontem, ao debate, e vamos terminar com o programa do dia 2 com isto. Eu não sei se você ontem voltou a ver o debate. Este debate foi elucidativo desta vez. Porque não só mostra o desnorte do Governo, como eu já lhe falei aqui há dois anos, a falar disto há dois dias, e falei na CMTV também, uh, mas mostra outra coisa. E não sei se reparou, mas o socialismo orquestra muito bem as coisas. Repare, António Costa, Fernando Medina, alguns deputados, mais o Eurico Brilhantias, como você sabe, é brilhante, mas tem dias, em minha opinião, esta gente passou os últimos dois dias a falar do passado, do programa de ajustamento. Como que lembrar aos portugueses? Ah, vocês estão a falar em austeridade? A austeridade foram aqueles gajos da Traca e o governo da Traca. Percebe? No meio daquela conversa, lamentava, parecia taberneiro. Como dizia aqui um, um espectador ontem, a conversa do primeiro-ministro parece conversa de taberneiro, ok? A forma como se dirigiu aos partidos, a alguns partidos, as pessoas, a linguagem que utilizou, a agressividade que utilizou e os termos que utilizou. Já percebeu porquê que António Costa o Fernando Medina e o Arico Brilhante Dias estão a precisar nos últimos dias de voltar ao passado. É isso mesmo. É que não tem nada para mostrar para a frente. A não ser. É para o Governo chegou ao orçamento com uma pobreza francesa Olha o acordo com a Associação Social. Já percebeu porque é que precisavam tanto de acordo com a Social? Que é para chegar lá e fazer o brilhareto. Mas o Governo não tinha mais nada para mostrar. Percebe? Pouco mais para mostrar. A não ser os 3.200 milhões de euros que estão lá já cativados. Porque vai dar gente que a coisa vai em 2023, está a, perceber? está a perceber? Portanto, a ideia aqui é reavivar na cabeça dos portugueses a austeridade da Troika. Mas que pobreza! As pessoas vivem para o futuro, não é do passado. Percebe? O português que vai ao supermercado, que vai à bomba de combustível, já percebeu que está a viver com a austeridade e que esta austeridade tem o um nome António Costa. É quem está ao leme do país. Não vale a pena virem fazer estas figuras. E não é apenas que depois aqui na dinheiro em outros sítios, há analistas a, 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 a desmentirem estas coisas, percebe? É porque o português comum sente isto no bolso e contra isto António Costa não pode fazer nada. É por isso que ele está preocupado, olha, chama-se isto miúfa, que é para não chamar um termo pior, para não me suspenderem das redes sociais, chama-se isto miúfa. António Costa está cheio de medo do que vem em 2023, apesar daquele sorriso de otimista militante. Irritante. Chegamos ao final do programa de hoje, já sei que ouvi uns problemas de som, mas olha, sou alheio a isso. Um, quero pedir às 6.100 pessoas, tão, mais de 6.100 pessoas que estão em direto, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Já agora, como os diretos passaram para o YouTube, não se esqueçam de espalhar a ideia de que olha, vão lá, subscrever e carregar na campainha que é para serem avisados quando nós estamos em direto. Fique bem, tenha um grande fim de semana. Eu voltarei na segunda-feira às 8 da manhã com alguns assuntos desta semana para lhe atazanar o juízo. Obrigado, com licença. E divirta-se no fim de semana.